0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuriddunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. <coughs> Allahumma shalli 'ala muhammad walala an Muhammad ta ma shallallahi ya alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab hilyatul Talibil ilam ya, karya Syekh bakar abdullah bin abu zain dan ini kita sudah memasuki bab terakhir ya Atau pasal terakhir, pasal yang ke-7 Betul ya nah, Itu tentang Al-Mahadhir Al-Mahadhir maknaku larangan-larangan Larangan-larangan Bagi seorang Penuntut ilmu, ya ilm. Jadi ada hal-hal yang Penting untuk diperhatikan Dan ini adalah larangan jangan sampai seorang talib melakukan beberapa perkara yang disebutkan dalam bab ini. Nah, apa sajakah al-mahadir atau larangan-larangan maksud? Yang pertama, <tuh> hilmul yakzoh. Hilmul yakzoh itu mimpi di siang bolong. Mimpinya. Bermimpi di siang bolong. Nah, apa maksud mimpi di siang bolong? Hilmul yakzoh itu. Ya. kata Sayy bakar bin Abdullah bin Abi Zaid ya iyaka wa khul mal yakza. Wa minhu bi atau di oh, antara al ilma lima lam ta'lam. Jauhi olehmu mimpi di siang bolong yaitu nah di antaranya adalah engkau mengaku punya ilmu padahal enggak tahu gitu ya. Jadi mimpi siang bolong itu antad dai il ilma lima Lam ta'ala Oh aku ngerti tentang Usul fikir Paham, saya paham Saya tentang Ulumul quran saya paham betul itu Ucapan-ucapan Saya paham ini Padahal dia nggak ngerti Nah orang yang seperti ini disebut Hilmul yaqzah Aw itqana malam tutqin atau engkau mengaku berilmu secara ya, mantap mungkin itu kokoh gitu ya itkonah malam cutkin sementara sebenarnya ilmu itu nggak kuat nggak kokoh ya, contoh gini dalam bahasa mudahnya <tuh> ada orang hafal Quran ada mungkin ada gue rumutkin mungkin itu betul-betul dihafal diuji misalnya saya baca ayat ditanya ini suruh apa ayat berapa dia ngerti walaupun dia acak itu mungkin namanya tapi kalau ada orang aku saya hafal Quran kamu hafal 30 juz ya saya hafal nah coba ini kira-kira dari suruh apa dari ayat berapa misalnya wakalu laukuna nasma unau nak kiluma kunna fi ashabi sair Coba kamu jawab, ini ayat berapa surah apa? Orang yang hafal nyemutkin dia pasti bisa jawab. Oh itu dari surah ini ayat sekian. Tapi yang nggak mungkin bingung dia. Nah maka jangan <tuh> mengaku menguasai satu ilmu padahal dia tidak menguasai. Nah ini larangannya. Jangan sampai kita sebagai tolib orang yang sedang menuntut ilmu ngaku-ngaku ngerti. paham betul gitu di suatu bidang ilmu padahal sebenarnya dia gak ngerti atau mungkin dia tahu tapi tidak mungkin gitu nah ini berbahaya ya fa'in fa'alutah fahuwa <-tuh> hijabun kasifun anil ilm kalau kamu melakukan perkara ini yaitu tadi mimpi di siang bolong ini maka apa yang terjadi nah, ini akan menjadi hijabun kasifun minan ilm akan menjadi penghalang yang sangat tebal Dari ilmu. Artinya seorang tolim penuntut ilmu yang ngaku-ngaku saya punya ilmu ini, saya wah ini sudah saya kuasai, saya sudah paham betul ini. Orang yang begini ini dia akan terhalang untuk dapat ilmu karena dia pasang hijab, hijab kasih tadi ya. Ini ya teman sekalian. Nah oleh karenanya kita sebagai tolim itu jangan pernah sekali-kali kita merasa. Menguasai satu ilmu tapi sebenarnya kita belum menguasai sama sekali Merasa tahu padahal kita sebenarnya enggak Enggak tahu gitu ya Nah ini Nah ini, ini bahayanya dimana tadi Dia akan terhalang dapat ilmu Karena dia membatasi dirinya dengan hijab yang sangat tebal itu <tuh> Dan biasanya enggak berkembang gitu ya Orang yang waku ngaku punya ilmu Orang enggak punya enggak punya ilmu Dia enggak akan berkembang Dan pasti dia males baca gitu Oke, okay, itu yang pertama ya. Dilarang kita hilmul yaqza sebagai talib. Yang kedua, ikhwah sekalian, ahzanillaahu wa iyyakum Yang dilarang dilakukan oleh seorang talib adalah ya, ihzar an abu shibrin. Jangan menjadi Abu Syibr. Abu Syibr. Apa itu Abu Syibrin? Shibrun itu sendiri artinya jengkal Jangan jadi Abu Shibrin itu nah Mari kita baca ya, Disebutkan Dari para ulama kil Al Al-ilmu Ashbarin Jadi ilmu itu ya, Memiliki tiga jengkal Kata saya Bakar bin Abdullah Abizaid <tuh> Al-ilmu salah satu Ashbarin Ilmu itu ada tiga jengkal. Mandahwalah peshibril Barangsiapa yang masuk, jengkal pertama biasanya dia akan sombong. Jadi orang baru belajar, baru belajar itu biasanya sombong dia, so, tahu macam-macam dia. Nah itu. Maka gampang ya untuk mengetahui seseorang itu ilmunya lapang apa cetek itu lihat aja dia. Kalau oh, dia Ongah sombong itu berarti dia baru belajar Nah itu Jadi dia masuk baru masuk satu jengkal dia udah sombong Dia ngerasa Dirinya udah tahu banyak gitu ya Padahal sebenarnya baru Permukaan gitu dia tahu baru permukaan Nah ini hati-hati ya ini Abu Shibar ya. yang kedua, waman barang siapa yang memasuki jengkal yang kedua, tawadhu'. Dia tawadhu'. Nah, tawadu. Orang tawadhu itu adalah orang yang rendah hati ya. <tuh> Tapi dia merasa punya ilmu. Gitu. Jadi dia udah belajar mungkin cukup lama. Kalau tadi baru belajar setahun, dia udah tahu banyak. Padahal dia baru belajar setahun. Sombong. Yang kedua ini mungkin dia udah belajar dua tahun. Ilmunya jelas lebih banyak daripada yang belajar satu tahun tadi. Yang sombong. Oleh karenanya dia kemudian bersikap tawabuk. Tapi dia ngerasa bahwa dia tahu gitu. Bahwa dia tahu. tawadu itu lakinnya sahu aliman tawadu dia melihat dirinya tahu tapi dia tawadu nah, itu jengkal yang kedua nah yang ketiga waman dakhala salis barang siapa yang memasuki jengkal yang ketiga tahap berikutnya alim annahu ma ya'lam dia paham betul bahwa dirinya ini tidak punya ilmu gitu nah ini tingkatan tertinggi nih dalam ilmu ya jadi orang apa semakin dia merasa tidak tahu sebenarnya dia semakin berilmu ya kan karena dia akan terus membuka dirinya dia akan terus belajar Dia akan terus mendengarkan, karena dia ngerasa ilmu saya yang ada, saya nggak punya ilmu. Nah, kalau orang yang kedua tawadu dia, dia ngerasa punya ilmu. Kadang-kadang dia nggak mau belajar lagi, karena dia udah ngerasa tahu kan, saya udah ngerasa punya ilmu. Tapi yang paling parah adalah orang yang baru saja belajar satu tahun, merasa sudah menguasai semuanya. Lalu dia sombong orangnya. Itu yang disebut Abu Shibrin, Abu Shibrin itu itu. <tuh> Maka awas kalian, ya Allah wa Lalu ada pertanyaan, mana sikap terbaik di antara tiga sikap ini, sombong, tawaduk, atau ngerasa bahwa kita nggak tahu? Nah ini ya. Maka perlu diperhatikan, ya. kalau kita termasuk bagian yang ketiga tadi. kok kita ngerasa kita ini nggak punya ilmu kita ini bodoh nah, akhirnya karena kita ngerasa tidak punya ilmu ya. kita jadi tidak mau maju tidak mau maju ya untuk kebaikan-kebaikan misalnya untuk memberikan fatwa misalnya nah, maka dalam keadaan seperti ini padahal dia sudah tahu Cuman karena dia rasa saya tidak tahu, ilmu saya kurang ilmu saya <tuh> Lalu ada Orang minta fatwa kepadanya Dia Nggak mau memberikan fatwa Sebenarnya dia udah tahu ya Apa jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada dirinya Nah <tuh> Maka Dalam keadaan seperti ini Itu nggak bagus Ya Dia selalu ngerasa nggak tahu, saya nggak tahu. Ditanya, saya nggak tahu. Padahal tahu sebenarnya. Kalau sampai perasaan dia nggak tahu itu membuat dia tidak mau menjawab pertanyaan orang, padahal dia tahu ilmunya. Dia nggak mau jawab kenapa karena saya nggak tahu. Padahal dia tahu ilmunya. Dia tahu jawabannya. Maka orang seperti ini nggak bagus jadinya, gitu. Nah. Jadi, tapi ada kalanya dia menjadi bagus saat apa? Saat Dia tetap apa adanya. gitu. Kalau dia tahu dia sampaikan jawaban. Dia menyampaikan fatwa dari pertanyaan yang diajukan oleh seseorang. Kemudian kalau dia tidak tahu. Dikatakan Allah wa'alam. Saya gak tahu yang ini. Orang gitu. ini saya nggak tahu. Kalau yang ini saya tahu. Nah itu sikap yang moderatnya. Sikap yang paling baik seorang talib. Kalau dia udah belajar ilmu. Bertahun-tahun. Ada yang tahu. Ada juga yang dia belum tahu. Karena ilmu luas kan. Ilmu itu luas banget. Coba kalau kita tanya diri masing-masing Sudah seberapa luas ilmu kita? Kira-kira jawabannya apa? <coughs> sempit apa udah luas ilmu kita? Jawaban kita kan pasti sempit ya Ilmu kita ini masih sangat sempit Kan gitu Saya banyak nggak tahu daripada yang saya tahu Tapi kan ada sesuatu yang antum Atau kita sudah tahu kan? Nah maka ya, Sesuatu yang kita sudah tahu Ketika ada orang bertanya kita harus jawab sesuai dengan ilmu kita itu sesuai dengan ilmu yang kita kata ketahui ya ilmu yang dimaksud di sini tahu dasarnya oh dalam Alquran seperti ini oh dalam hadis nabi seperti ini itu yang saya pahami gitu disampaikan seperti itu selebihnya Allah alam saya nggak tahu harusnya begitu gitu tapi kalau pertanyaan antum tahu nggak bisa ada pertanyaan gini saya pernah ditanya Ustadz Apa hukumnya Orang yang mau kurban Dia baru, baru punya uang Pada tanggal 11 hijriah Eh julijan Sementara Tanggal 1 sampai tanggal 10 Dia belum punya uang Jadi belum ada niat Untuk berkurban kan Dia baru niat kurban saat dia udah pegang uang katakanlah 4 juta Beli kambing satu kan bisa ya Itu tanggal Itu tanggal 11 Tanggal 11 masih boleh nyembeli atau tidak? Masih boleh. Padahal dia tanggal 5. Udah motong kuku, cukur rambut. Kuku dipotong, rambut dicukur. Bukankah Nabi mengatakan? Ya. Ya. Asra. Al ya. Al-Asra. Ida ru'aitum hilala dil hijjati wa arada ahadukum an yudahiyya. Pana ya'kudanna. Minsaarihi wa azfarhi wa hatta yuduhiya. Apabila salah seorang di antara kalian melihat hilal awal bulan Zulhijjah, ya, kemudian dia ingin berkurban maka janganlah sekali-kali dia memotong, mencukur rambutnya, memotong kukunya atau mengelupaskan kulit kulitnya sampai dia selesai kurban. <tuh> tum Hala dihijah kan ituholtumulro Jika kamu sudah masuk 10 hari pertama tapi masalahnya nih orang dia baru punya niat untuk kurban tanggal 11 padahal dalam hadis kan ketika masuk bulan jelijah kan dia ingin kurban dia nggak boleh potong rambut potong nggak boleh melupas kami nggak boleh ini tanggal 5 karena dia belum ada niat Dia tuh potong rambut dia, dia, cukur rambut dia. Gimana tuh tadi? Nah Halo, ya jawabannya saya bilang Allahu alam, saya nggak tahu apakah boleh seseorang berniat untuk ibadah kurban setelah lewat setelah masuk bulan Syawal. <tuh> nah, tinggal itu. Tapi kalau kita, maka jawaban saya, saya Allah alam saya nggak tahu itu. Bagaimana hukumnya? Berniat kurban tapi sudah masuk Bahkan bukan hanya 10 pertama itu udah tanggal 11 kan Sementara dalam hadis tapi tadi saya sampaikan hadisnya Seperti itu Jadi ada Ada isyarat bahwa orang mau kurban itu harusnya Berniat sebelum masuk Bulan Yulijjah Ada isyarat seperti itu nah, Kalau ada orang Memang betul berniat kurban sebelum masuk tanggal satu bulan Julhiyah, kalau dia potong kukunya, potong rambutnya sengaja dosa, karena nyelisih di sini. Tapi kalau dia nggak sengaja, nggak ada dosa, nggak ada kaparoh apapun. Nah tapi ini dia kan niatnya baru tanggal 11 gitu. Nah maka tadi saya nggak ngerti itu. Apakah ada ulama yang membolehkan ibadah kurban baru diniati setelah? Masuk tanggal 10 bahkan sudah lewat tanggal 10 Seandainya, seandainya itu boleh, misalnya saya saya nggak tahu, saya juga nggak tahu, Allah <tuh> Maka seandainya itu boleh nggak ada masalah, motong. Seandainya ya ini baru seandainya, tapi jawaban pastinya saya nggak tahu, Allah Udah gitu. Itu contoh ya. Kadang-kadang kan pertanyaan itu di luar dugaan kan. Kayak gitu itu kan jarang orang nanya kayak gitu kan. Tapi ternyata betul ada orang hanya seperti itu, gitu. Dan itu dalam kehidupan sehari-hari mungkin nggak ada orang tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Juli nggak punya uang. Eh pas tanggal 11 dia punya uang, mungkin kan? Nah dalam kehidupan itu mungkin gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah. Tapi tadi saya bilang Allah alam, saya belum pernah mendapatkan penjelasan yang seperti itu. seorang orang baru niat setelah masuk karena 10. Nah, tapi kalau saya jawab, aduh. Saya nggak tahu sama sekali, ya, Bu gitu. Ya, misalnya. Padahal tadi saya ada tahu hadis Nabi tadi ya. Tahu saya bilang udah, saya nggak tahu sama sekali. Nah, itu jadi nggak bagus kayak gitu. Yang minimal kita menyampaikan ilmu hadis yang kita tahu itu, Nabi itu pernah ngomong begini, begini, begini. Lalu sampaikan kesimpulan yang kita pahami. Nah itu jadi level ketiga ini saya yang terbaik ya. tapi dia bisa menjadi buruk jika tadi dia selalu bilang ma'arabtu ma ma'arabtu saya enggak tahu saya enggak tahu musyari, musyari Nah itu bahayanya berarti dia bisa menyembunyikan ilmu tuh, iya kan Padahal Nabi pernah mengatakan man suila an ilmin barang siapa orang yang ditanya tentang suatu ilmu pakata mau lalu dia sembunyikan ilmunya Al yaum al Barang siapa yang tanya tentang suatu ilmu Lalu dia tutup ilmu itu Dia nggak mau jawab Dia tutup ilmu itu Maka kelak nanti dia akan dibelenggu oleh Allah Ta'ala Pada hari kiamat dengan belenggu dari, dari api api neraka itu Ngeri itu <tuh> nah, gitu. Oke merasa tidak tahu itu bagus gitu Tapi jangan Kalau saya tidak tahu sama sekali ya. Jangan begitu harus apa yang kita udah tahu kita sampaikan yang nggak tahu kita bilang Allah, Allah. Nah ini ya terus sekalian perlu digaris bawahi ya. Nah, tapi tadi poin intinya adalah jangan jadi abu siber ya. yaitu baru belajar sebentar lalu dia udah sombong. Wah mengungguli ya ustadz ustadz senior gitu ya. Usad -usad. Wah ustadz itu kah benar yang benar begini seterusnya. Ya itu ya teman, -teman sekalian ada ya Allah wa, yaqul, wa, yaqul, wa yaqul. Nah, terus bab berikutnya <koh> Di antara larangan yang tidak boleh dilakukan adalah at-tasadduru qabla taahuli. At-tasaddur qabla taahul. Arti apa? Kita menampilkan diri kita ingin tampil paling depan, ingin tampil depan orang banyak sementara kita belum menguasai ilmu. Nah, ini bahaya juga. Kadang-kadang ada tuh orang baru belajar sebentar Dia ingin cepat-cepat terkenal Gitu kan Ingin cepat-cepat dikenal gitu ya Akhirnya Nah Dia ingin tampil gitu Ingin dipanggil ke sana kemarin Dia kemana-mana gitu Lalu dia bahkan mungkin membuat semacam pencitraan gitu ya Dia bikin video, dia bikin Youtube Dia bikin rekaman uh, Karena dia ingin tampil gitu Tadi dia ingin tampil Ingin dikenal orang Namanya ingin dikenal orang banyak Sementara dia belum ahli Belum memiliki kemampuan Jam terbangnya mungkin baru beberapa kali Terus secara keilmuan Bahasa Arabnya nggak bisa Bahasa Arabnya gak bisa misalnya Baca kitab aja becus misalnya Tapi dia ingin tampil Nah ini Sebagai tolim Ini larangan Ini berbahaya ya Kalau ada orang Ingin tampil Sementara dia men belum menjadi ahli Ini sangat berbahaya. <kuh> <kuh> karena apa dia telah menjerumuskan dirinya kepada kehinaan orang yang seperti itu. Maka dikatakan di sini. Ihzar at-tasoddura qabla ta'ahul. Jauhilah olehmu. Ya sikap ingin tampil sebelum kamu menjadi ahli. bahwa afatun fil ilmi wal amal. Nah karena ini merupakan penyakit dalam ilmu dan amal. Wa qadikil. <kuhuhilah> Dan ada ulama yang berkata atau ada yang mengatakan mantasodarok bela awanihi hawanihi gitu ya. Jadi barang siapa orang yang memaksakan diri tampil sebelum waktunya kobele awanihi ya, hawanihi. Nah dia telah menjerumuskan dirinya kepada ke <tuh> kehinaan. Nah ini hati-hati ya. Kita semua ini sebagai para tolib ya pencari ilmu. Jangan ingin tampil memaksakan diri. Tampillah secara ilmiah. Eh secara alamiah gitu. Jadi kalau ada orang enggak. Meminta dia untuk menyampaikan ilmu. Ya jangan nawar-nawarkan. Jangan. Biarlah tawaran itu datang sendiri gitu. Saat dulu pernah punya santri ya. dia ini, bikin proposal ke masjid-masjid ya, siap mengisi pengajian di masjid-masjid, gitu ya nah, lalu dia mencantumkan, nama-nama nama-nama, pulan-pulan, pulan, nomor HP sekian-sekian, barang siapa yang membutuhkan pemateri untuk kajian, kami siap jadi menawarkan, bikin proposal, ditaruh di masjid-masjid Ah ini, ini namanya, tasad darqobla ta'ahul ya. sementara Ya, dia belum menguasai ilmu Saya nasihati gini Antum itu kalau mau ngisi di masjid kajian ya Jangan antum menawarkan diri antum Nanti ketika orang manggil antum Ternyata antum Tidak mampu banyak kesalahan Antum akan terhina sendiri gitu. ya. Kalau antum ingin Antum kuasai ilmu Nanti dengan sendirinya Orang akan cari antum kan gitu orang akan cari antum nggak usah antum bikin proposal nawarkan ke masjid-masjid nah itu namanya sikap tasadur kubla taahul tasodur kubla taahul ta jadi nggak mateng itu dan itu sebenarnya dia sedang menghinakan dirinya sendiri itu ya. nah ini ya ikhwah sekalian azam ya Allah wa termasuk nama saya dicantumkan juga saya bilang jangan nama saya dihapus saja nama saya itu ya antum nggak usah cantumkan nama saya <tuh> Kayak apa aja proposal nawarin isi pengajian. nggak perlu saya bilang. Nah, maksud saya mungkin dia ingin menambah bobot dia dan teman-teman gitu ya. Nah, jadi ditawarkan. Bahwa kami selevel sama gitu kan. Nah ini, ini kan bahaya kayak gitu itu. Nah, saya sampaikan ya saya selama ini nggak pernah menawarkan diri ke manapun ya. Saya kalau diminta ngisi saya ngisi kalau enggak ya sudah saya diem aja. Saya belajar aja. Nah, ini ya. Itu contoh konkret. Itu saya alami gitu. Ada orang yang seperti itu. Tasaddur qabla ta'khul ya. Jadi ingin tampil tapi sebenarnya dia belum betul-betul ahli. Baru-baru ya. belajar. Nah. Maka tadi ya, hati-hati jangan sampai sikap ingin tampil ya. Ingin populer Itu muncul padahal kita belum ahli Ada juga kasus lain Jadi ada seorang ustad Dari sisi usia sudah senior Lebih senior dari saya Kalau bicara Pinter, pinter ngomong Hutbah Jumat ngomongnya pinter Tapi Enggak ada orang yang Manggil dia untuk misi pengajian Kecuali kalau dia sendiri yang Mengajukan gitu. Lalu dia bingung Apa sebabnya Saya udah bisa ngomong kok gak ada orang panggil saya kan, gitu. Nah akhirnya apa Dia Ada orang ngomong ke dia Pak Ustaz Kalau antum ingin terkenal Ingin dipanggil orang-orang Ada dukun yang bisa memberi antum ya, Pengasihan gitu, ya. Kalau antum datang ke si dukun itu Antum terkenal Nah ustad, Ustaz Akhirnya ngikut omongan orang itu Datang dia ke dukun Tujuannya supaya terkenal nah, Supaya diundang oleh orang-orang kan gitu. Nah Masya Allah <tuh> Nah ini namanya juga Tasadur Qobla itu. Saya coba riset Apa sih sebabnya Ustadz ini kok Orang males gitu manggil dia Apalagi kalau dia sampai muncul di TV Mungkin TV juga <tuh> nggak mau gitu ya Usut punya usut Ternyata Yang saya dapatkan informasinya dari masyarakat ya dari jamaah itu dia itu kalau ngisi ya itu itu aja nggak pernah berkembang jadi nggak pernah memperluas wawasan itu masalahnya yang dikaji ya kitabnya itu itu terus suruh ngajarin kitab lain nggak bisa gitu nah itu masalahnya jadi nggak ada penambahan ilmu itu masyarakat menyampaikan seperti itu ya. Jadi sebenarnya Tinggal dia mau baca itu aja Kalau dia belum, nah saya tahu dia belum bisa bahasa Arab <tuk> <tuk> Nah harusnya Dia perkuat ilmu alatnya Dia perkuat bahasa Arabnya Dengan bahasa Arab dia mampu Dia bisa baca banyak kitab kan Nimat dia baca kitab, dia bisa menempaikan Nah itu Nah itu itu contoh lain ya Jadi ada atasadur, 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 Contohnya lagi seperti itu Nah maka ini pantangannya. Jangan sampai itu terjadi. Nah. Kemudian bahaya orang yang ingin tampil sebelum menjadi ahli. Ya. Pada dia belum muasai ilmu. Dia ingin, ingin tampil. Nanti dia akan ujub. Kenapa penyakit ujub? Ujub itu bangga dengan dirinya. Bahwa ya roh anna nafsahu alamul a'lam. Dia memandang dirinya ini orang yang ilmunya udah luas gitu ya. A'lamul a'lam. ya, alamur al alam, atau mungkin dia bahkan mengatakan dirinya al alama, orang yang ilmunya lapang luas itu ya. Nah ini kan ujub bahaya sekali ya. Padahal dia <tuh> belum ahli gitu ya. Nah baru bisa baca buku terjemah gitu ya. Lalu pas ngomong ke orang-orang, wah sudah, wah oh, udah ilmu saya sudah luas gitu ya. Itu jadi ujub, itu bahaya. Yang kedua, orang yang ingin tampil sebelum waktunya, ada dia belum pantas tampil, tapi dia ingin tampil. Nah ini menunjukkan ala Adami tafakkuhi ala Adami bil umur. Menunjukkan kalau dia itu nggak paham, banyak hal yang nggak paham. Nah itu, maka karena dia nggak paham ya dia maju aja dia. nah ini bahaya kalau dia tadi ingin tampil sebelum menguasai ilmu <tuh> <Yang> ketiga ida qabla ta lazimahu ini bahaya lagi ya. masalah yang ketiga kalau ada orang ingin tampil sementara dia belum ahli belum menguasai ilmu tapi dia ingin banget tampil Nanti dia akan mengatakan sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu. Nah ini, dia akan mengatakan sesuatu atas nama Allah tanpa il, ilmu atau atas nama Rasul tanpa il, ilmu. <tuh> Contohnya ada orang bertanya tentang suatu hukum, ya. padahal dia nggak tahu dalilnya baik dari Al-Qur'an maupun dari Sunnah Rasul Lalu dia berpatuah gitu. berpatuah dengan mengatakan kata nabi boleh kan gitu udah gitu aja hadisnya gimana boleh orang ngerti ya jangan nggak paham harusnya ketika dia dia bilang kata nabi tidak apa-apa dalilnya mana Quran nabi saw begini 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 nah dari sini maka kita semua nggak ini dia hanya dia bilang ini nggak masalah boleh ini dalam Alquran boleh dalam hadis boleh pas kita tanya dalilnya mana bingung nah ini bahaya berarti dia berkata atas nama Allah atas nama Rasul tanpa il, ilmu itu bahaya orang yang ingin tampil Padahal belum punya ilmu kan dia kan inginnya dipandang hebat oleh orang semua pertanyaan dia bisa jawab kan nah, dia sampai berani jawab ya ini boleh Allah bilang boleh Rasul bilang boleh dalam Alquran ada dalam hadis ada dican dalilnya mana ya nggak ngerti gitu ya itu bahaya Yang keempat, anal insan yang tidak al Sesungguhnya seseorang itu jika dia ingin tampil, kelihatan di depan orang, ingin tampil di depan, pada umumnya orang seperti ini dia sulit menerima kebenaran. Annahu ya pilgoli layak balu al-haq. Ya kalau kita nasihati, nggak masuk gitu, karena dia ngerasa dia udah punya ilmu gitu, padahal sebenarnya tidak. Ya, <tukne> baik, itu. Nah satu lagi yang hebat sekalian. Tamai at tamayyu At tanam maru ya? At tanam maru ilm? Tanam mur itu maksudnya pamer ya, pamer ilmu. tanam bil ilm nah maka kata saya bakar ihdar ma yatasalla bihil muqlisuna minal ilm yuraji'u mas'alatan au mas'alatain fa idha kana fi majlisin fihi man yusharu ilaihi asharul bahsa fihima liyudhira ilmahu hati-hatilah hati-hidarilah ma yatasalla diartikannya hiburan sesuatu yang lucu maksudnya Sesuatu yang lucu dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya ilmu Memang kadang-kadang orang yang tidak punya ilmu itu lucu gitu Dia merasa so tahu gitu ya Misalnya pada kasus salat Idul Fitri kemarin Ada orang kan mencela Orang yang salat di lapangan Iya kan Lu salat kok di lapangan Masih ingat gak Namanya salat itu yang di masjid Uuh, dasar nih orang nggak ngerti ilmu kan gitu dia padahal yang nggak ngerti ilmu dia apa orang yang so di lapangan dia yang namanya salat itu Rasulullah di lapangan makanya lucu tuh orang yang nggak berilmu dia pamer ilmu itu jadi lucu <tinyuruh> Jadi at tanamur bil ilm itu ya. majlisin fihi ma ilaih. Orang seperti ini ketika dia berada di satu majlis di majlis itu ada musyawarah ilmu gitu ya. ya. Dan di dalamnya ada orang yang disegani gitu ilaih ya. atau dianggap orang berilmu. yang di Dahulukannya untuk membahas dalam Satu dua persoalan nah, Kemudian orang tadi Orang yang pamer ilmu ini nah, Dia akan Memancing situasi Sehingga dia akan Dia ingin memamerkan ilmunya Sebenarnya di majlis itu ada orang berilmu nah, Ketika berdiskusi membahas satu dua persoalan nah, Dia sengaja banyak ngomong banyak bicara ya banyak menyampaikan sesuatu gitu ya supaya apa supaya orang menganggap dia orang ber ilmu nah, padahal di situ ada orang-orang berilmu itu tapi dia langsung ambil inisiatif duluan ngomong gitu. nah, orang yang seperti ini masuk kategori At tanamur bela ilm orang yang pamer il, il... <tuh> wa jadi betapa banyak ya dalam keadaan orang seperti ini ya dia terjerembab kepada keburukan jadi orang seperti ini pamer ilmu itu dia akhirnya Terbongkar laibnya ya, gitu ya ketahuan lainnya. Minimal orang jadi tahu hakikat orang tersebut. Contoh ya. Ada orang dia ingin pamer ilmunya. Lalu dia mengatakan. Mengutip ayat Al-Quran. Bahwasannya. Allah menghalalkan. ya Makanan yang ada di bumi itu ya. Dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kalian. Kecuali dan haramkan gitu ya. nah jadi maka saya senang bersyukur gitu kepada orang yang jual daging babi lalu dia bilang non halal gitu ya kata dia bagus lalu dia ngomong rendang apa agama apa rendang sejak kapan rendang punya agama kan itu ada kan orang ngomong gitu itu ya nah, dia ingin tampil gitu ingin dibilang hebat dia awalnya ngutip ayat alquran gitu. Lalu kemudian dia ngomong bahwa Apa rendang punya agama Sejak kapan rendang punya agama kan Ibu Nah Tentang konflik polemik Orang semua protes ketika ada orang Jual nasi padang Babi, babi ya waktu itu ya Nah itu Kan orang jadi ngerti oh, Dia ini orang orang jahil gitu Dia orang bodoh kan gitu. Kasus sebelumnya Misalnya Ya, tentang apa waktu itu ya Yang dia membaca kitab gitu ya Mengutip Atau baca kitab gitu ya Tapi keliru bacaannya kan Nah orang kan ramai tuh Mengkritik dia Oh ternyata ilmunya cetek banget gitu ya Nah itu kan Itu Jadi orang itu ya Ingin menampilkan dirinya Supaya terkenal Apalagi di, punya tim dicitrakan gitu ya Padahal dia belum ahli Orang akhirnya akan tetap memandang dia sebagai orang yang nggak berilmu, hanya pinter bacot gitu. gitu. Maka ketika ada orang nawarin dan apa kayak dia aja kan kita blow up gitu, Usah kita bikin tim pakai itu, saya bilang nggak boleh, nggak ya. mau. Ya. Nanti kalau, ya tadi khawatirnya kalau apalagi direkayasa gitu ya, biar berjalan alami saja. biar berjalan alami kalau kita belum siap ya jangan gitu ya karena bahaya nanti <tuh> Nah itu ya Bapak sekalian nah, ada yang memang usaha itu dia secara alami muncul itu adalah takdir dari Allah Ta gitu. Jadi kemunculan diri kita itu jangan dibuat-buat intinya. Itu berjalan alami saja. Yang penting kita ikhlas menyampaikan ilmu ya itu nanti Ada orang yang ilmunya dalam tapi nggak muncul Banyak gak yang kayak gitu Banyak banget Memang Allah tidak takdirkan demikian nah, Jadi Kehebatan seseorang itu Bukan dilihat karena dia terkenal Atau tidak terkenalnya Masuk TV atau tidak masuk TV-nya Bukan dilihat dari situ Tapi seberapa jauh manfaat Yang bisa dia berikan kepada orang Nah disitulah Timbangan nilai kebaikan seseorang Di sisi Allah Subhanahu ta'ala Ngapain muncul dikenal oleh orang Hasil surupai nomor sekian Karena kan hasil surupai Kalau antum ikuti berita itu <tuh> Tapi Di mata masyarakat ini orang receh gitu. Walaupun Hasil surupai katanya nomor sekian gitu ya Paling populer di Indonesia Tapi di depan orang receh Percuma gitu Ya itu ya Maka jangan pamer ya. Kepandaian jangan pamer ilmu, ya, kayak gitu itu nanti dia akan menyesali nasibnya sendiri ya kalau dia sadar gitu ya. Nah, tapi ini banyak terjadi memang pada orang-orang ya. Nah semoga kita tidak termasuk. Jadi jangan sampai teman-teman sekalian ya kita ya kalau pamer yang lain sih masih oke okay lah, kalau pamer ilmu bahaya sekali ya. Tapi sebenarnya namanya pamer apapun nggak boleh ya. Nah sebenarnya. termasuk ingin viral itu kan bahaya juga itu ingin viral ya ya bu buat konten ingin viral gitu ya apalagi viralnya ingin dikenal sebagai seorang alim gitu orang berilmu nah ini bahaya, bahaya. oke okay. jadi atanamur bila ilm ini ya baik teman-teman sekalian ya. itu beberapa perkara penting ya yang saya kira bisa Kita bahas ya pada kesempatan malam hari ini Jadi sampai poin yang ke-60 Eh berapa? Ke-50 berapa? 57 ya 57 Ini dulu ya sementara Nah nanti silahkan kita perdalam dengan tanya-jawab ya Jika ada yang mau ditanyakan Kami persilahkan. Ya Tadi ya Iya. itu. Hmm. Hmm. Ya. 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 Ya baik. <tuh> Yang pertama, larangan mencukur rambut ya, memotong kuku. Bagi orang yang mau kurban itu delajatnya sampai level haram apa hanya sebatas makruh saja, gitu ya. 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 Di sini saya bawa kitab ya, At Tajliyah li Udhiyah diterangkan para ulama berbeda pendapat tentang ya, konsekuensi dari larangan Nabi untuk Mencukur rambut, potong kuku Dan mengelupaskan kulit ya, Bagi orang yang mau berkurban Jadi para ulama berbeda pendapat Nah sebagian ulama dari madhab As-Syafi'i Innahu yahrumu alaihi A'du syai'in minasyar Wa azbar Wa bashar Sesungguhnya haram atas seseorang Yang berniat kurban Memotong Kuku, mencukur rambut Termasuk kulitnya itu tadi, haram Sementara Al-Imam Al-Syafi'i Mengatakan Makruh Karohatul Tanzi i. Makruh karohatul Tanzi Artinya makruh Tidak sampai pada level haram gitu. Apa <coughs> Buktinya Karena orang yang melakukan Dia sudah niat Dia sudah niat Dia sudah niat berkurban lalu dia kok potong rambutnya sengaja dia hanya berdosa dan tetap sah gitu kurbannya tetap sah cuman dia berdosa kenapa berdosa karena dia menyelisihi menyelisihi sunnah sunnahnya kan dilarang lah. kok dia lakukan oleh karena jadi dia asim dia asim dia berdosa walaikum faro ta lahuh tidak ada kafaroh untuknya wa tasihu dan kurbannya tetap sah gitu. Hanya saja dia apa? menyelisihisun sunnah yang karena harusnya. Nah. <tuh> nah, kalau dia belum tahu, maka dia tidak berdosa gitu. Berdasarkan hadis Nabi, "Innallaha tatajawazali al-ummati al-khata' wa, wa Sesungguhnya Allah mengampuni dosa umatku karena dia tidak tahu atau karena dia lupa atau karena dia terpaksa. Nah, lupa itu sebenarnya dia tahu ya, nggak boleh. Eh, pas tanggal 2 dia lupa. Ketal banget kumisnya, dia potong kumisnya. Nah, astagfirullahalazim. Saya kan mau niat kurban, kok potong kumisnya? Itu nggak masalah. Ya, enggak, enggak. Masa sebelah gitu kan dia enak ya. Nah, itu kalau kada seperti itu maka tidak berdosa itu ya. Atau terpaksa. Terpaksa itu gimana? Ya, Dia udah niat kurban. Ini rambut, itu kutunya banyak sekali. Sampai dia berdarah-darah di kutu gitu ya kepalanya. Padahal dia udah niat dia, dan itu udah tanggal 3 bulan Zulhijah kan. Kalau enggak dipotong rambutnya, ini bahaya nih kepalanya. Bisa habis sama kutu gitu kan. Nah, akhirnya apa hukumnya? Boleh ya. Karena apa terpaksa dia motong matong rambut, dan tidak ada kafaroh atasnya. Nah itu, jadi ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Allah Nah kemudian yang kedua atas adur taahul tadi ya, atau at, tanamur bil ilmu itu ya pamer ilmu tadi ya. <tuh> Bagaimana lalu ketika kita akan menyampaikan satu ilmu ya, kita tahu gitu, kita ingin menyampaikan ilmu bukankah Nabi pernah berkata baliguan nih walau ayah sampaikanlah dariku meskipun satu a, satu ayat orang yang ingin menyampaikan ilmu karena dorongan hadis dengan orang yang ingin menyampaikan ilmu karena pamer itu beda zauknya pasti beda keterimanya beda gitu nah itu jadi nggak masalah memang harus begitu antum dapat hadis tentang apa oh ini penting nih tak sampaikanlah gitu ya antum tulis buat meme atau antum buat artikel ringan gitu ya beda motifnya beda gitu dilihat dari motifnya satu motifnya emang ingin dikenal ingin pamer yang satu motifnya karena ingin menyampaikan ilmu nah kalau motifnya ingin menyampaikan ilmu lakukan. itu satu kebaikan walaupun kita mungkin ilmunya belum luas ya udah sampaikan saja kan beda tuh jadi kembali pada motif Yang tahu ya kita. Nah itu. Walaupun mungkin yang pamer, kalau ditanya, oh kamu pamer enggak? Baliguan nih walau ayam, gitu. Padahal sebenarnya nggak tidak pamer. Mungkin aja kan? Iya. Mungkin saja. Itu. Jadi kembali kepada motif tadi ya. Berkembang kan? ahnya ilmu nggak tersampaikan kan ya itu ya nah, itu itu kaitannya dengan atasodur At koblatakahul tadi ya uh, itu juga sama jadi tadi kan jangan ingin menampilkan diri sebelum menjadi ahli kalau gitu jadi ahli lama banget gitu kan kapan saya bisa menyampaikan ilmu saya kan gitu ya sampaikannya tadi ya dalam kasus yang saya ceritakan Sampaikanlah ilmu yang Antum tahu, tapi tanpa perlu Antum bikin proposal kan gitu Iya kan? Kalau Antum bikin proposal, tawarkan diri Antum ke masjid kan, Antum ingin tampil ya, toh? Iya kan? Nah, terus P.E. ini kan saya udah punya ilmu tadi Iya udah Antum punya ilmu Antum apalagi di zaman sekarang gampang banget tuh Antum buat aja artikel ya kan? Antum buat aja meme itu kan Antum apalah termasuk sebenarnya enggak apa-apa buat rekaman ilmu yang kita sudah tahu kan, enggak ada masalah itu nanti kan orang akan lihat oh ini bagus nih pembahasannya nih otomatis orang akan cari dia ini siap, sih usah ini kan gitu nah itu <tuh> tapi tadi niatnya jangan sampai ingin tampilnya itu, nah, itu. niatnya ingin balegu aneh walau ayah tadi. ya betul sekali itu mas Abri Jadi kalau, kalau teorinya begitu Ya kapan kita bisa menyampaikan ilmunya Nunggu kita ahli kan Jadi tadi itu yang, yang dilarang bukan menyampaikan ilmunya sebenarnya Tadi ingin tampilnya Atau pamer ilmunya Itu yang dilarang Kalau menyampaikan ilmu Tidak ada yang dilarang Bahkan itu satu keharusan ya, Kita ini dapat ilmu Harus disampaikan Minimal kepada orang terdekat kita Jaitu, Masih ada yang lain? <tuh> Cukup? Ya Alhamdulillah Nah teman sekalian Hari Rabu depan itu Nampaknya saya harus pamit ini Karena istri dan anak-anak saya kan mudik nih ke Kudus Saya bilang nanti tak jemput hari Rabu depan gitu nah, Kemungkinan saya Rabu pagi Ke Kudus Kamis pagi balik lagi Insya Allah Jumat Sudah ada di Jogja lagi. Hanya untuk jemput isi sama anak-anak. Itu ya. Karena Jumat itu paginya saya libur. Berangkatnya biasa jam setengah depan. Oke, gitu ya pemberitahuan. Terus kan. Selebihnya nanti berjalan seperti biasa. Insya Allah ini apa? Tinggal beberapa halamannya. Udah mau selesai. ya Nanti kita bahas lah berikutnya gimana. Ya. Sementara itu teman-teman salian. Termasuk mungkin kita evaluasi waktu ya. sebetulnya tadi kayak tadi pak Nasir pak Haristan, sampai jam berapa? ya jam 10, jam 11 lah waduh kemalaman gitu. ada amat tadi bareng saya tadi tadi ikut kajian di sana. ya mungkin nanti kita bisa evaluasi dari sisi waktu ya. terus mungkin kitab juga nanti. Uh, saya rasa selain waktu juga mungkin materi kita bagi sebagian orang apa ya? Uh, secara pragmatis Tidak langsung bisa dirasakan ya manfaat ilmu ini kan Secara pragmatis loh Beda dengan misalnya yang kemarin kita bahas ya Padul Islam misalnya kan Pasti berbeda kan nah, Tapi sebenarnya ilmu kayak gini penting gitu Terutama bari, bagi kita ya orang yang sedang tolak bul ilmu ya, Mencari ilmu Oke saya kira itu nanti ke depan uh, Apakah kajiannya masih berlanjut Terus kalau iya nanti kita akan bahas kitab apa-apa kan begitu ya Nah, terus soal waktu nanti ya mungkin kita perbaiki lebih awal Insya Allah. Eh, karena Insya Allah ini mungkin satu dua tiga pertemuan selesai. Ya. Oke sementara itu terima kasih atas ya, kalian. wa Semoga bermanfaat. Ya, selebihnya saya mohon maaf jika apa yang kami sampaikan ada kesalahan. Mari kita akhiri dengan al Nanti diakhiri oleh Mas Apri ya, selaku acara. Saya akhiri. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.